0: Empezamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast Dimes y Billetes. Y pues nada, bienvenido al episodio número 8 donde vamos a hablar de un tema, un tema que creemos hay veces que es demasiado complejo o que son palabras, conceptos alejados de nuestra realidad, de nuestro día a día y que la verdad es que creemos que no nos impacta mucho, pero la verdad es que sí y justamente para esto es el episodio de hoy, el episodio 8 de Dimes y Billetes, la macroeconomía y cómo te impacta a ti en tu bolsillo. Y para esto tenemos a un invitado de lujo, Alejandro Dieck, catedrático delegado, consultor en temas de estrategia macroeconómica, economía en general, que nos va a estar platicando pues, todo lo que tenemos que saber sobre la macroeconomía, los indicadores y cómo, sobre todo lo más importante, cómo te impactan a ti. Alejandro, bienvenido, ¿cómo
1: estás? Hola, Maurice, buenas tardes, muy bien. Espero que tú también, todo tus, tu auditorio, pues, un saludo muy cordial. Y como bien dijiste, ¿no? este es un tema que aparente ser muy, aparenta ser muy complicado, pero en realidad yo creo que lo que nos ha faltado mucho a los economistas, sí. y claro, yo me incluyo dentro de ese universo, sí. es verdaderamente darle a la gente los elementos fundamentales para ejercer ese puente uh -huh. entre lo que es la economía pura y lo que es la economía aplicada. Y vamos, esperemos que hoy podamos
0: disipar algunas de esas dudas que atinadamente has comentado. Vas a ver que sí. Muchísimas gracias por, por tomar esta, esta invitación. Y justamente ese es el objetivo de Dimis y Billetes. Todos estos conceptos financieros, económicos que creemos que solamente aplican para, cierto, para ciertas personas dentro de la población, los, invers, los grandes inversionistas, las grandes empresas que solamente los impactan para ellos, pues la verdad es que no es cierto, pero como bien has dicho Alejandro, esto es importante crear este puente y acercar estos conceptos a todas las personas. Buenísimo, bienvenido otra vez, muchas gracias por aceptar, por aceptar esta invitación. Vamos a empezar con el tema... ¿Qué es la economía? Me gustaría saber cuál es tu definición. Déjame un poquito
1: antes nomás darte un antecedente, pues tú me conoces perfectamente, pero tu público probablemente no. Eh, yo soy economista, estudié en el TEC de Monterrey, estudié una maestría en la Universidad Northwestern en Chicago y un doctorado en la Universidad de Texas en Austin, y mi carrera profesional incluye aspectos del índole académica, tengo más de 42 años siendo profesor, catedrático, mm. tanto en universidades de México como en el extranjero, también he estado en el sector privado en México mm. y te he ostentado algunos eh, puestos en el sector público o sea, sí. la verdad me he movido por todos lados, soy consultor de empresas tengo incluso una empresa de asesoría que atiendo a pequeñas y medianas empresas,
0: sí. un poquito nomás para que, sí. que tengas el, el contexto. contexto de dónde me he movido ¿no? claro, claro, no, buenísimo muchísima experiencia tanto en, 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 en la parte privada y en el sector público sí. pero mucho, mucho que ver todo con el tema de economía, muchísimas gracias Alejandro Ahora sí, tomando tu pregunta, ¿qué es la economía? La economía es una ciencia
1: que estudia cómo asignar los recursos escasos, okay. como que tú tienes un recurso escaso, que es el dinero con el que cuentas, claro. para satisfacer necesidades ilimitadas. Yo creo que todos quisiéramos siempre tener más dinero, ganar claro. más dinero, para gastar más en toda la serie de necesidades. Yo creo que si te digo, oye, te doy 100 mil pesos, te doy 200 mil pesos... Poco a poco vas sí. ir viendo que no te alcanza, <risa> aunque sea el doble o el triple, no te va a alcanzar. Claro. Y eso es lo que estudia la economía, pero a nivel global, okay. a nivel de una de un país, eso es básicamente lo que es la, la, la economía como una definición. Y tiene dos grandes avenidas. La microeconomía que ve cuestiones muy particulares, y déjame hablar un poquito de ejemplos muy simples. Hoy, por ejemplo, la microeconomía me interesa saber qué va a pasar con el sector energético, el sector energía, el sector gas, el sector petróleo, Bien esa específico. es la micro, muy específico. Okay. Y la macroeconomía, que entiendo es el tema que hoy nos ocupa, es los grandes agregados. Okay. Tú lees en el periódico cada mes todos los días estás viendo algunos indicadores agregados de la economía. Vamos a ver algunos de ellos y vamos a ver, como bien dijiste tú, por qué me debe importar algunos de estos indicadores. Y ya en otra ocasión, si tienes a bien invitarme, hablamos de la micro. Y obviamente esto nos podemos pasar. pasar. De repente me dices tú, oye, quiero hablar del sector energético, quiero hablar del sector agropecuario, quiero hablar de la producción de leche, quiero hablar de la producción de maíz. Esos son conceptos micro. micro. Pero hoy vamos a ver la esfera común, todo común, país, los grandes agregados macroeconómicos, ese es el objetivo de la plática de hoy. ¿no?
0: Exactamente, Alejandro, y tenlo por seguro que te vamos a estar invitando seguido para seguir gusto. hablando de estos temas, y ahorita tú dijiste algo bien importante, normalmente nosotros agrega, agarramos el periódico y estamos leyendo, o en noticias del gobierno, que nos dan ciertos indicadores, ahorita vamos a platicar algunos de ellos, que el crecimiento económico de nuestro país, que la inflación, que la tasa de desempleo, que la tasa de interés que sube o baja, que cómo estamos relacionados con Estados Unidos. Leemos muchísimo de esto, pero la verdad es que no siempre entendemos cómo es que esto nos impacta en la toma de decisiones de nuestro día a día. Que si vamos a pedir un crédito, cómo nos afecta. Que si estamos por hacer una inversión en nuestro negocio, que cómo nos afecta. Leemos los indicadores, no sabemos que están ahí, sabemos que la información está ahí, pero no sabemos qué hacer con ella, ¿no? Entonces, justamente, qué bueno que lo mencionas, porque es el objetivo de este, de este episodio, ¿no? Entonces, ya con esto que nos acabas de platicar, que la microeconomía es algo específico de una industria, de un sector, este, y la macroeconomía es todo este agregado, ¿no? De, de factores, vamos a empezar eh, a entrarnos a las principales variables macroeconómicas que cualquiera de nosotros agarra el periódico y, la, y las lee. ¿Qué es? A grandes rasgos, ¿qué es? ¿Qué mide? ¿Qué significa? ¿Y cómo es que nos impacta a nosotros en nuestra toma bien, de decisiones. Muy bien, claro ¿no? que sí. Empecemos,
1: si quieres, con la inflación. La inflación, como bien eh, dice su nombre, es el aumento generalizado en los precios okay. de una canasta de bienes y servicios. Uh -huh. El gobierno tiene que escoger una canasta. Uh -huh. ¿Qué quiere decir una canasta? Una serie de bienes y servicios que son los más comúnmente utilizados o consumidos por la población. Exacto. Muchas veces esto genera mucha suspicacia y la gente dice, no, la inflación es mucho más que, por ejemplo, acaban de reportar hace unos días la inflación anual de los últimos 12 meses en 3.94%. Mucha gente dice eso no es cierto, sino más, por poner un ejemplo, la gasolina subió 8%, ¿por qué dices que la inflación es 394? Bueno, es 394 porque la inflación es el índice general, es un promedio de promedio. todos los precios de una canasta. Uh -huh. Yo me acuerdo en algunas de las comidas familiares uh -huh. que teníamos, alguna vez me acuerdo que le presumí a mi papá en paz, descanso y papá, por primera vez en 25 años tenemos una inflación de un dígito Y me dice mi papá, ¿sabes qué, Alejandro? Eso es pura mentira. Y le digo, ¿por qué, papá? Es que la medicina que yo uso el año pasado subió 120%. Sí, papá, pero sí. esa medicina, el problema que tienes tú con las cataratas, nomás lo tienes tú y no es algo que todos los consumidores Claro. Y compremos, ¿no? Entonces aquí tenemos que ver cuál es la canasta. Yo te voy a decir, hay probablemente 120 millones de tasas de inflación distintas para los 120 millones de mexicanos. Yo no creo que haya un mexicano que consuma exactamente, exactamente lo, lo que, que es. Entonces el gobierno hace una estimación. Uh -huh. ¿Basado en qué? En lo que le llamamos una encuesta ingreso-gasto. Uh -huh. Hay un grupo de gente en el INEGI que va cada semana y le pregunta y les pagan a una serie de familias oye a ver tráeme los tickets de todos los comercios en donde fuiste los y los... donde no te dieron ticket nomás dime qué gastaste sí. y te doy una compensación para saber exactamente, exactamente. la encuesta ingreso en qué lo gasto para saber qué porcentaje se sí. gasta en cada en producto cada por... te voy a poner un ejemplo ¿qué me importa a mí si, por decirte, un producto específico subió 100%, si la participación de ese producto en el gasto familiar promedio, ¿En subrayo, México? en México Ajá. es, muy, es bajo. muy bajo. Entonces es una cuestión de pesos. claro ¿Qué peso tiene o qué ponderación, para decir mm. de una mejor forma, tiene la gasolina o la tortilla o el agua embotellada claro. o el vidrio la servilleta o la sal? Y mm. va sacando el crecimiento de los precios. ¿Por qué me debe de importar tanto a mí esto? Porque es una manera de medir qué tan bien te estás desempeñando en tu negocio uh -huh. o en tu vida profesional. Normalmente decimos, a ver, seguramente han oído hablar del concepto, eh, la capacidad o el poder de compra. Uh -huh. ¿Qué significa? Déjame poner un ejemplo. Si yo gano 100 y de repente hay una inflación del 5%, pues en ese periodo yo debería de ganar 105 Entonces, para que mi capacidad de compra, insisto, en promedio, en promedio, fuera igual. Exacto. Entonces ese es un gran tema. Ahora bien, fíjate, hay algo que es importante y a lo mejor me voy a meter demasiado, pero yo soy una persona que me encanta el aguacate. Uh -huh. Soy un fanático de esa fruta. Y los meses de junio, julio y agosto, por alguna cuestión de estacionalidad, el aguacate sube muchísimo de precio, 80 mm. pesos. Y bueno, pues yo soy igual que tú de Monterrey. La verdad, cambio mi patrón de consumo mm. en esos meses para no ser afectado por la inflación. Yeah. Entonces ahí el, el consumidor inteligente está buscando... Mm. ¿Cómo hacerle para que tu salario rinda más? Rinda más. Entonces, fíjate ahí, hay una ¿Mm? cosa que voy a decir que a lo mejor la gente dice, no, eso no es cierto. Dicen, el costo de vida ¿Mm? normalmente es menor que la inflación. Si eres un consumidor inteligente, inteligente. hay que saber comprar. ¿Mm? Hay que saber comprar cuando hay ofertas, porque a lo mejor, a la hora que se hizo el levantamiento del aguacate o de ¿Mm? la sandía o del chile o del tomate, a lo mejor en ese momento el tomate o el chile o el aguacate no estaba en oferta. Mm. Pero, por ejemplo, tú seguramente sabes toda la competencia que hay dentro de los supermercados. Normalmente hablan, ¿no?, que los martes de mercado, sí. que es cuando bajan <risa> las los precios. Sí. Ahí las promociones hay yeah. que comprar. Y con eso lo único que estás haciendo tú es haciendo que tu salario se estire más. más. Ahora claro. vamos a hablar un poco sí. del caso que tuviéramos un, un negocio. Uh -huh. Ahí es un poco diferente. Tú lo que quieres en ese sentido es que tus precios de alguna manera no se rezaguen contra la inflación. Contra la claro. Entonces aquí hablamos los economistas de un concepto que se oye muy elegante, que son los precios relativos. Uh -huh. Pero no, hombre, no tiene nada que ver todo eso y lo que significan <risa> los precios relativos. Si yo vendo, por ejemplo, botellitas de agua. Uh -huh y la, la inflación de ese producto fue 5% en el año, y la inflación de la economía en total fue un 3%, quiere decir que el precio relativo de las botellitas de agua subió con respecto al precio promedio de todos los de bienes todos los de la bienes, canasta. Ya. Claro está, yo siempre quisiera que mi precio subiera por encima de la inflación porque ahí estoy ganando ahí es, ahí es margen. Bien, claro. Pero muchas veces, en muchos mercados, hoy en día... La capacidad de aumentar los precios se ha evaporado porque la competencia, la competencia es tan feroz que no me permite claro. a mí de alguna manera generar ese incremento que yo quisiera. Sí. Y ese es y ese es cuando hablamos ya de precios constantes y precios Precio. corrientes. ¿Qué quiere decir? Yo si gané este año 100 pesos y quiero compararlo con lo que gané hace un año pues debo de comparar, debo hacer el ajuste por inflación. Ajuste inflacionario, Exacto, claro. Exacto, para claro, que sean los mismos 100 de hoy, que me gané hoy, que compren
0: exactamente lo mismo que compraban que 100 hace, de hace un año claro. o hace un mes. ¿Por qué dicen, hay una frase muy, muy común que dicen que la inflación afecta más a los pobres? ¿Por qué se dice esto? No, yo creo que hay que corregirlo, no más a
1: los pobres, en general a los que tienen ingresos fijos, que normalmente son los trabajadores. Claro. Y ahí se concentra un gran número de, de pobres, sí. ¿ok? Entonces, ¿por qué dicen eso? Es una cosa bien sencilla. Déjame poner, yo soy el empresario y tú eres mi trabajador. Sí. Entonces yo te digo, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar, es el primero de enero, te voy a aumentar 5% el sueldo. Pero obviamente, si la inflación en los primeros meses superó el 5%, ¿qué pasa? Pues tú ya estás fijo tu salario y ya no, no. puedes hacer nada. En cambio, yo, si veo que tengo como empresario una inflación de costos, puedo subir Subo el precio... El precio en el momento que yo decida hacerlo, mm, claro. entonces por eso eh, ese se llama que es el impuesto más regresivo okay. así le llaman a la inflación Exacto. y mucha gente como bien dijiste mm. toma como que afectas más a los pobres, pero en realidad no nada más a los pobres, sino todos los mexicanos que tengan un ingreso fijo, que es la mayoría de los 50 millones de mexicanos, sí. la mayoría que tiene un ingreso, un ingreso fijo, fijo, se ve afectado. Ya. Y los empresarios tienen la capacidad de poder... No quiero decir que lo puedan materializar, pero al menos lo pueden hacer. Pero tú no vas a estar pidiendo cada mes o cada 15 días claro, un, un, aumento un, un aumento de sueldo. De sueldo. ¿Lo me explico. Claro. Incluso ustedes son muy jóvenes sí. y seguramente toda la gente que te sí. está oyendo también. Pero en los ochentas... Hoy te van a decir ustedes, no, eso no puede ser cierto. Había aumentos de sueldo cada tres meses. Porque la inflación era galopante, las tasas de inflación en aquel tiempo eran de 150% al año, entonces si te ibas a esperar un año se iba a encoger demasiado tu salario, claro. ahorita por ejemplo podemos ver el caso de Venezuela, es algo inverosímil, la inflación es de un millón, un millón por ciento, sí. o sea, ¿qué quiere decir eso? Es algo fuera de todo contexto sí. no puedes de alguna manera vivir con una asignación de recursos eficiente
0: con inflaciones de ese tamaño. Claro, y, y es importante también mencionar que no toda la inflación es mala, ¿verdad? Porque normalmente la gente se va con la finta de que escucha inflación y, y es necesariamente malo. Tenemos, por ejemplo, eh, eh, los países europeos en donde la inflación está muy, muy baja. ¿Cuándo es buena inflación? Esa es una extraordinaria pregunta, se considera que un país tiene
1: estabilidad de precios, mm. es decir, que la inflación no hace daño, si no es lo que tú mm. comentas y es muy correcto, que debe de haber una inflación cuando la tasa de inflación anual fluctúa entre cero y el 2%. Cero y por 2%. Ok, eso es cuando se supone. Pero fíjate, hay una cosa bien interesante y creo que lo acabas de comentar. En Europa hay muchos países que tienen Deflación. deflación. Y a lo mejor tú y yo decimos como Cusivo y qué padre, que bajen los precios. Claro, si eres un consumidor, nomás que yo te voy a preguntar, los que producen esos bienes, ¿tú crees que van a querer seguir invirtiendo y produciendo algo que continuamente esté bajando, bajando el, precio? el precio? No, pero fíjate, hay que distinguir lo Que que una una generalizada, generalizada, la uh -huh. la que te estoy diciendo que hay ahorita en Japón, mm. que hay ahorita en buenos, en un buen número de países europeos, con lo que es la baja de precios de un bien o servicio por cuestiones de índole tecnológica. Okay. Voy a tratar de ser más específico. Mm -hmm. Este teléfono que yo tengo aquí, hoy tú le ves el tamaño y hace muchísimas cosas comparado con el primero que yo tuve en 1988. Claro, Era un ladrillo un pues, de este tamaño que nada más tenía 10 memorias. Sí. Y claro que no hacía todo lo que hace esto. Nomás que sabes cuánto me costó a mí el primero, lo voy a traducir a pesos de ahorita, aproximadamente me costaba cerca de 100 mil pesos de, de, hora, hoy. de hoy. Este ahorita cuesta quizá 8 o 10 mil pesos, pesos muchos te lo regalan con tu paquete sí. porque bajaron de precio ¿por qué? porque la tecnología, tecnología. redujo mm. pero eso no es una deflación es una, insisto, es una baja de precios producto de innovación de tecnológica otro ejemplo, la primera PC que yo compré muchos de los que nos escuchan mm. ni se imaginan esto, era una PC <risa> Con dos floppies drives de 360K. Ni siquiera se había inventado el disco duro. Dos floppies tenías que meter y sacar el programa. Me costó en aquel tiempo 10 mil dólares. Ahorita, pues claro está que fundamentalmente eso ya no es ¿Por qué bajaron tanto de precio? Porque baja la tecnología, la tecnología, los precios, la innovación, y los hacen más accesibles. Pero el productor de las PCs de hoy, o el fabricante de esto, sigue ganando sí, dinero. Sigue ganando
0: porque quizás hizo otro celular y fue adaptándose a nuevas tecnologías. Porque
1: los insumos para producirlo bajaron de bajaron precio, y
0: cuando te baja algo de precio,
1: si esta silla sí está hecho con petróleo y todo baja de precio plástico, la silla debe bajar claro. siempre y cuando los mercados sean competitivos. Claro. Cuando hablemos de micro, podemos platicar mm. un poquito de por qué en algunos sectores no bajan los precios mm. como deberían de
0: bajar. ¿no? Buenísimo. Entonces hablamos sobre la inflación, deflación. La inflación es tan importante que inclusive existe una institución encargada en México, una institución autónoma encargada de regularla. No, no de regularla, de estimarla. De de estimarla. De estimar. Y de cierta forma controlarla, buscar controlarla. No, el que la
1: controla no es el mismo que la estima, si no habría conflicto de interés. Okay. ¿Quién la estima? El INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Okay. ¿Quién eh, la trata de regular por mandato constitucional? El Banco, el Banco de, de, México. de México. Y es su único objetivo de acuerdo a la Constitución, una ley que lo dotó de autonomía en los
0: 90. Y aquí se pone bien interesante qué, qué, qué herramientas utilice el Banco de México para buscar controlar la inflación. Ok, ahí
1: nos vamos a meter. La única herramienta que tiene el Banco Central para eso es el control de la emisión de dinero. De dinero. Ok, si yo ahorita, por ejemplo, déjame decirlo, a todo mundo le aumento al doble el sueldo. Imagínate que algunos candidatos a la presidencia en el pasado han dicho eso. Déjame aumentarle a todos el doble el dinero. Y hay los mismos bienes y servicios en el mercado. ¿Qué pues, ¿Qué va a pasar? Pues los precios se ajustan, se ajustan al, doble. al doble. Entonces, el Banco Central tiene ese mecanismo para tratar de controlar la inflación, inhibiendo el gasto que tiene la gente para que tu dinero verdaderamente tenga o perdure el valor adquisitivo claro. de este. Entonces, ese es un poquito lo que tiene el Banco Central para controlar la inflación, ¿me explico? Pero ese ya es un tema que lo podemos ver un poco más adelante, podemos
0: seguir con algunos Puedo... otros conceptos. de acuerdo La tasa de desempleo, uh -huh. muchas veces se habla de la tasa de desempleo. ¿Cuál es la relevancia? La,
1: la relevancia de la tasa de desempleo te dice qué tan fuerte o débil está el mercado laboral. Okay. Lo único que te dice qué porcentaje, fíjate bien, de la población económicamente o sea, activa. Uh -huh. Ahorita definimos eso, está o no tiene trabajo. ¿Qué es la población económicamente activa? La gente que quiere trabajar, está en edad de trabajar y buscó trabajo. Mm. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que tú y yo, de alguna manera, no tenemos trabajo, mm. y la verdad es que nos decepcionamos y ya no queremos seguir buscando por un mes. Y viene la encuesta, porque todo esto son estimaciones. Son estimaciones. Y me preguntan, oye Morís ¿buscaste trabajo en las últimas dos semanas? Pues la verdad no, ah, pues sabes que tú eres población económicamente inactiva. inactiva. Mm. ¿Verdad? O mi mamá. Y la tuya, que conozco no. ambos casos, son población económicamente inactiva. inactiva. No están buscando trabajo. Mm. Sería muy injusto decir, los meto a ellos como que están desempleados. Claro. No están desempleadas, lo no, claro. explico. Simple y sencillamente es. Entonces, eso es lo que te dice. ¿Por qué es importante? Tú, por ejemplo, como trabajador, vamos a hablar. Oye, si ves que el mercado está bastante cerrado, como mm. se está cerrando ahorita, mm. particularmente en ciertas carreras, si quieres, ahorita hablamos. Mm. Te da poder de negociación para cuando te estén haciendo una oferta de trabajo, decir, oye, pues sabes que yo quiero más. Claro. Oye, si normalmente, y tú lo sabes, en las, en las empresas, el precio, los tabuladores te dicen, esta posición vale entre 18 y 25 mil pesos. Uh -huh. Y obviamente, si tú ves que el mercado laboral está bien fuerte pues te puedes estirar un poquito claro, más siendo trabajador. un trabajador. Ahora déjame decirte por el otro lado. Claro. ¿Qué pasa cuando el mercado, yo soy empresario y el mercado está flojo? No hay empleo, mm. hay crisis o algo de o recesión. Pues obviamente yo como dueño de mi empresa digo, a ver, te quiero contratar a ti, pues te voy a tratar de, de dar lo menos posible. Claro. ¿Por qué? Porque esa es la capacidad que yo tengo para manejar
0: los sueldos y salarios. Concepto of, mucho de oferta y demanda. claro, ¿no? que por decir.
1: supuesto. Y la oferta y demanda te lo dice. Ahora bien, cuando la tasa del desempleo está bajo del 5%, como mm. es el caso de México, mm. el mercado está bastante, bastante, vamos a usar mm. una palabra, eh, complicado para buscar gente Pero, con los mismos salarios. Y eso empieza a presionar los salarios a la alza. Ya. Por ejemplo, vamos a hablar, mucha gente dice, no es cierto. ...que el desempleo en México sea 3.4%, lo que pasa es que no leemos lo que significa, mm. ahorita te acabo de decir exactamente, la persona que trabaja por una, aunque sea vendiendo, y déjame decirlo sin que suene esto peyorativo, que venda periódicos en la calle, que no tiene seguridad social... Mm. Pues no está desempleado, sí. el señor tiene una ocupación. Claro, está claro ocupado. que no es la ocupación que tú y yo quisiéramos para él, sí. porque no es una ocupación que genere mucha productividad. Pero claro, pues. el señor tiene una, él no está desempleado. Sí. Desempleado es el que buscó trabajo en las últimas dos semanas y no lo encontró. Entonces ese es muy poquita gente. Ya. Entonces déjame ponerte cifras, sí. más o menos en México la población económicamente activa son alrededor de 50 millones de mexicanos. Sí. Cuando te hablo de 3 o 4%, estás hablando de 2 millones de 2 millones. personas desempleadas mm. que buscaron trabajo y estaban en edad de trabajar y en ese tiempo no encontraron no trabajo. Un trabajo pues, me explico. Entonces, esa es un poco la dicotomía por parte del empresario y por otro lado por parte mm. de una persona que anda buscando trabajo. ¿no? Si yo claro. ando buscando trabajo en una recesión, pues híjole, voy a trabajar. ¿De qué? Sí.
0: Si, si tú eres, si tú estás sí, buscando un trabajo y es una recesión pues sé que va a haber mucha competencia sí claro y, y, me, y pues igual y no puedo esperar ganar mucho eso y exacto no tengo que adecuarme adecuarme al
1: revés como hay ahorita por ejemplo ahorita hay carreras fenomenales mm. que no hay ingenieros en sistemas mm. en mecatrónica industriales eh ingenieros en biotecnología, en eh, análisis de datos, sí. licenciados en sistemas, ingenieros en sistemas, toda esa gente ahorita sale con, con muchas ofertas de trabajo y puede darse el lujo de elegir. Sí, claro. Que cambia claro, otras claro. carreras con todo respeto, eh, pues contadores, economistas, abogados, doctores. Donde no la oferta, plaza, es oferta es muchísima. La oferta es muchísima y la demanda está limitada, entonces es un mercado por un lado de compradores
0: y por otro lado de vendedores, en este claro. caso de servicios profesionales. Y, y está bien interesante todo esto que, que, que platicas, Alejandro, porque todo a final de cuentas se resume a lo que al principio estabas diciendo. La eh, eh qué significa el, el, el significado de la economía, claro. ¿no? Cómo tú administras un recurso escaso que es oferta y demanda visto en todos los conceptos, ¿no? De, de, de nuestro día a día, sí. ¿no? Como en este caso, pues que es el desempleo, ¿no? La oferta laboral y, y la gente Déjame que, que ponerte
1: trabaja. la asignación de tus recursos escasos. Alguna sí. vez alguien me preguntaba en una cena, en una boda, Alejandro, en tu empresa... ¿Cuál es el recurso más valioso? Y, y había empresarios de gran calado. No, pues las máquinas, mi marketing y todo. Y yo fui el último que me preguntaron. ¿Y sabes qué respondí ¿Qué yo? Es? Mi tiempo. Sí. Ese es mi recurso más importante. Claro, era lo que te iba a decir al principio.
0: Valioso. Tu tiempo claro, es tu principal es, recurso exacto. más importante.
1: Y, hay, y todas las decisiones que tú tomes en lo personal o en tu empresa, detrás de ello hay un modelo económico de que, que explica el comportamiento que estás teniendo ¿Para qué? Para decidir qué hacer. Ahorita me decías que tú ibas a ir a, a un, un evento. A un ahorita evento. En la noche. Bueno, tú tienes un costo de oportunidad, costo de oportunidad Ahorita, en lugar de eso pudiste haber ido a leer un libro para el claro. podcast que vayas a tener la semana que entra, claro, o claro. un mensaje, o ir con tu mamá, o con tu papá, o con quien sea, todo es un costo de oportunidad, pero en tu modelo mental de decisión, tú decidiste ir a ese evento, claro. quiere sí. decir que estás derivando una utilidad no monetaria, a lo mejor eh, marginal mayor,
0: sí. Que el costo de oportunidad que esto está representando. Claro, ¿no? exactamente, son decisiones económicas que hacemos nosotros, que, que, que yo lo menciono mucho en, en, en mis distintos foros, que nosotros invertimos nuestros recursos, cualquiera que esto sea, no nada más nuestro dinero, también nuestros pensamientos, claro. nuestro tiempo, y tú lo vas alocando, digamos conforme nosotros creemos sí. que es la mejor decisión, ¿no? ¿Alguna vez oí en uno de tus podcasts eh, una nota que pusiste del
1: costo de estar soltero? Y, ah. Bueno, <risa> eso son decisiones, claro. Cuando me caso? Hoy los muchachos como tú están tomando un tiempo muchísimo mayor para casarse. Eso tiene una explicación económica. Claro. No, no la conozco porque no he platicado con gente <risa> como ustedes, pero si YouTube entrevisto a 10, 15 representativos, yo te puedo decir, este modelo explica por qué hoy sí. O <risa> claro. por qué hoy las familias son más pequeñas que, que las de nosotros. ¿Me claro. explico? Claro, claro, claro. Porque tiene un sentido económico Ecológico. lógico todo. Que va, que tiene que ver con las masas, con la decisión que toman las
0: claro. masas. ¿no? He ahí la importancia de entender, aunque de manera, de manera, de un. De, de forma general, pero es importante entender los modelos económicos y cómo el ser humano toma decisiones por respecto a esto, ¿no? Sí. Sigamos platicando sí. si bien el tipo de cambio, a ver, no es un indicador eh, macroeconómico, pero bien ahorita con el modelo de libre flotación con el, con el que estamos, eh, por lo menos el, el peso mexicano. Impactado por diferentes variables, diferentes decisiones, diferentes eh, eventos que suceden en el mundo, ¿no? Eh, Mira, el... yo
1: creo que es un indicador muy importante. Y más en el norte de la República. ¿Por qué digo eso? Porque aquí, la verdad, nosotros, teniendo la frontera tan cerca, inmediatamente tiene una conexión directa. Conexión directa. ¿Por qué? Por los precios relativos. Si el dólar está a 20 o está a 18, yo puedo comprar más en Estados Unidos, por claro. ejemplo, de lo, o en Europa, de lo que compro si estuviera 20. Eso es obvio. Ahora bien, es bien claro decir esto también. Y es algo que nuestro país ha vivido una serie de traumas devaluatorios de importantes. Cuando una moneda se devalúa, quien se devalúa son sus ciudadanos, punto. Quiera ver lo quien quiera ver. Unos le llaman devaluación, otros le llaman desliz, otros depreciación. De pero es exactamente lo mismo. Sí, no, si yo tengo 20 pesos y compro con 21 dólares o compro con 18 dólares, yo me estoy beneficiando de una manera importante. Claro. Ahora vamos viendo por qué te debe importar. Aquí hay temas un poquito contrarios. ¿En qué sentido? El precio del tipo de cambio en México... Por mucho es el precio más importante de todos. O sea, que si el tipo de cambio es débil, eso impacta de una manera directa o indirecta a prácticamente todos los bienes comerciables, particularmente. ¿Cuáles son esos bienes comerciables? Por ejemplo, este teléfono es un bien comerciable, no. estas computadoras son bienes comerciables. ¿Me explico por qué? Sí.
0: No, justamente te iba a preguntar eso.
1: ¿Por okay, qué? ¿Por qué? Porque esto yo lo puedo vender aquí o en Estados Unidos. En cambio, por ejemplo, un servicio, déjame decirlo, de electricidad, pues o lo compro aquí o lo compro aquí me explico. Entonces tenemos ese ese tipo. Entonces ese es fundamentalmente el tema más importante porque el tipo de cambio nos debe interesar. Ahora bien, tú lo que quisieras siempre es que el tipo de cambio estuviera fuerte, mm -hmm. ¿Por qué? Porque eso te da más capacidad pues de compra más, internacional. Claro, claro. Ahora, también te importa, si tú te gusta viajar, pues hubo unas épocas en los ochentas en donde o viajabas a México o no viajabas, porque estaba muy difícil estaba muy viajar difícil. ahí en de las fronteras, más allá de las fronteras, me explico. Ahora bien, si exportas, fíjate bien, ahí hay un poco ahí de dicotomía, pone. porque si yo exporto, me gustaría, fíjate bien, para mí como empresa, que el peso se devalvara, porque yo... Obteniendo los dólares, obtendría más pesos. Eso es un poco eh, una idea que hay fundamental. No más que también te voy a decir una cosa. Pues quieres, pero eso es un, un beneficio aislado de tu empresa. Claro. Y si hablamos en lo macro, hay una falacia muy importante en la economía. Y eso es lo primero que te enseñan en la economía básica. Mm. Lo que se llama la falacia de la composición. Mm. Lo que es bueno para ti, no necesariamente, no necesariamente. es bueno para tu país. Mm. Y viceversa. Mm. Lo que es bueno para tu país, no necesariamente es bueno para ti. En economía. Y este es un caso típico. Tú le preguntas a los exportadores, hoy ¿cómo quieres el peso? A 25. Y le preguntas a los importadores o los que usan en sus procesos insumos de importación, ¿cómo quieres?
0: El... No, pues lo quiero a 18. Claro. En pocas palabras, porque ganan en dólares y pagan en pesos. Claro.
1: Entonces, esa es una, una dicotomía. Pero siempre es un buen indicador. Hoy que somos una economía globalizada, una economía posicionada en los mercados mundiales y donde nuestra deuda nuestro peso cotiza 24 horas los siete días a la semana fundamentalmente este es un indicador que te dice qué están pensando no una persona dos tú y yo podemos durante un día hablarle a 20 eh, eh, operadores de fondo y qué opinas de méxico pero ahí está la manifestación de las decisiones de miles o decenas de, de miles. miles de inversionistas claro. y si el tipo de cambio está barato o se aprecia quiere decir que los
0: inversionistas están comprando méxico claro. Y si se devalúa o se deprecia, pues quiere decir que todo está soltándose. Claro, y me gustaría puntualizar aquí esto para la gente que nos está escuchando, que no sabe específicamente por qué sube o baja el tipo de cambio. Ya lo mencionamos ahorita porque vivimos en un, en un esquema de libre flotación. ¿Cuál sería tu definición más básica de decir qué afecta el tipo de bueno, cambio? Bueno,
1: no es... Son muchos factores. Déjame platicar un poquito de lo que es más fundamental. ¿Qué es lo que pasa? Ahí confluyen compradores y oferentes mm -hmm. de, de divisas. De divisa. Déjame poner lo más elemental. La gente que exporta mm -hmm. recibe divisas y lo cambia. Y la claro. gente que importa compra la divisas compra. y lo cambia. Mm -hmm. Pero esa es nomás una parte muy elemental. Mm -hmm. Más al rato, si hay oportunidad, platicaremos de la balanza de cuenta corriente. Pero imagínate que déjame listar quienes generan divisas para el país los que exportan, exportan. las remesas de nuestros que paisanos de que afuera. están allá, vienen de fuera todo lo que tiene que ver con los préstamos que recibe México o la inversión, la inversión extranjera por ejemplo la planta de KIA que hay aquí en Nuevo León mm. y todo lo que todos los extranjeros que vienen a invertir en la bolsa de valores o en valores gubernamentales en valores todos esos gubernamentales. hacen que entre dinero, dinero en fuera. ahora ¿quiénes sí. hacen que lo saquen Exactamente, lo, todos los que importan, los las empresas y gobierno que, que tienen invieren, que pagar, que pagan, fuera, que o que pagan fuera, fuera, fuera o invierten fuera, hay muchos casos de empresas mexicanas, aquí en México, como Grupo Lala, como Grupo Sigma, como Grupo Bimbo, que han comprado empresas eso, fuera de México, CEMEX que van y pagan allá. Entonces, ahí hay un balance. Entran monedas, salen monedas. Exacto. Otra es lo que le llamamos la balanza turística uh -huh. y la balanza de transacciones fronterizas. Uh -huh. Tú vas a la frontera y fíjate bien, después del límite fronterizo, ¿qué negocios hay de este lado? ¿Farmacias? y servicios médicos, porque vienen muchos los fuera. claro esas se llaman transacciones fronterizas y lo que tú y yo vamos al otro lado a comprar, pues también ¿qué es lo que hay del otro lado? sobre todo tiendas de ropa, ¿tiendas que de es? No. ¿por porque son <risa> precios relativos, lo que digo, me cuesta más barato comprar en Laredo, en McAllen, en Brownville en San Antonio, que lo que me venden aquí, ¿por qué? por hay otras razones que después platicaremos cuestiones micro de ese, de ese tema, ahora bien todo eso confluye, pero muchas veces dices, oye, ¿por qué de repente está en 19.40 y en segundos, en segundos? Se va a 19.80, simple y sencillamente por las expectativas. Claro. Déjame poner un ejemplo fundamental ahorita. Hace algunos días, una de las calificadoras más importantes le baja la perspectiva de deuda soberana de México uh -huh. ¿qué significa eso en español uh -huh. simple y llano? que México tiene deuda en los mercados internacionales el gobierno de México debe más o menos 200 mil millones de dólares uh -huh. y esa deuda tiene que refinanciarse claro. y entonces lo que las compañías dicen, ¿sabes qué? la situación en México la veo complicada le voy a bajar la perspectiva como diciendo, si no te aplicas, si no te aplicas, si no te aplicas te bajo la deuda en la calificación y entonces eso sí, ¿por qué eso afecta mucho a México? Simple y sencillamente porque ellos están viendo hacia futuro. Claro. En el momento que hagas eso, muchos inversionistas se ponen nerviosos y dicen, ¿sabes qué? Déjame vender mi deuda en México y la venden. Y claro. por eso agarran pesos, compran dólares y presionan claro. el mercado. Ese es algo la expectativa.
0: Eh, fundamental. Está súper interesante eso. Yo lo que utilizo para explicarle esto a la gente es imagínate que México es una persona, no? Y que fue a pedir un préstamo al banco y que el banco te pone una calificación. Y ahora resulta que analizando tus ingresos, tu, tu, tus cuentas, etcétera, se da cuenta que a futuro puede haber un problema porque vas a tener un hijo y vas a tener más gastos. Entonces dice, oye, te voy a bajar la perspectiva. Entonces, la gente que te está prestando, en este caso el banco, pues va a cambiar la, etcétera. Y sí, eso se traduce. en O a te sentir. prestan más caro. O te prestan más caro. Que Sabes caro es que el tasas. riesgo de Exacto. fulano
1: o fulana de tal es tal, déjame cobrarle más, que eso es lo que nosotros no queremos, sí, que no queremos. Porque déjame decirte una cosa, 200 mil millones de dólares, que hagas una, un refinanciamiento en cinco años, pues en cinco años ya te va a estar costando un punto porcentual más de tasa, claro. pues son dos mil millones de dólares al año, es mucho dinero. En lugar razón. de invertirlo en infraestructura, en hospitales, en carreteras, en presas, en hidroeléctricas, se va, a gasto se va a gasto financiero fuera de México, claro. peor, aún, peor, aún, peor aún, entonces ese es un poquito. Está la, la súper, súper
0: interesante, me gustaría seguir ahondeando estos temas, pero la verdad es que tenemos bastante, vamos no, a seguir adelante. Dime.
1: ¿Tasa de interés? Ese es un tema. Mucha gente dice es el costo del dinero. No es cierto. El costo del dinero es la inflación. Uh -huh. Porque si yo traigo aquí 20 pesos y en el mes pasado hubo una inflación del 1%, esos 20 pesos ya valen ya un, vale un, un, porcent, un punto por ciento porcentual menos. Uh -huh. La tasa de interés es el costo del crédito. Okay. ok, tú y yo tenemos crédito y me das. Y esa es la tasa. Uh -huh. ¿Por qué es importante? En el, en, el, en, la, en, la, en el sector privado hay dos componentes bien importantes que son sensibles a la tasa de interés. Uno, por supuesto, la inversión. Mm. Si yo soy un empresario y quiero invertir, veo cuál es la tasa de interés porque ese es mi costo de oportunidad. Mm. Pero también algunos componentes del consumo, particularmente los que quieren comprar vivienda, los que quieren comprar automóviles y muchos de los equipos que estamos viendo aquí ahorita. Estos, pues yo voy a comprar una computadora de 20, 30 mil pesos muchas veces en crédito me lo dan. Y también hay muchos, lo que yo le llamo bancos no bancos, como por ejemplo todas las tiendas, no quiero decir los nombres, pero tú sabes, las tiendas que te venden muebles a crédito. A crédito. La tasa de interés afecta el precio final del bien que claro. tú estás comprando en esas claro. tiendas. ¿Por qué? Porque si sube pues le vas a aumentar el costo financiero que tiene que ver con ello. Es muy importante estar muy de cerca. Aquí ver cuál es la evolución de las de interés. Estoy hablando en lo general, yo como consumidor o como empresario que invierto. Eso es importante. Pero también está el otro lado, el inversionista ahorrador. Claro. A lo mejor tú y yo tenemos 100 mil pesos, entre más sea la tasa, más gano. Claro. Pero, el general, la mayoría de los mexicanos son deudores netos. Mm. ¿Qué quiere decir eso? Debemos dinero mm. y, por lo tanto, la tasa de interés no nos da, afecta no mucho. Afecta. ¿Qué es el, el, la implicación de esto? Si yo soy un consumidor, cuando trates de tener un crédito uh, para obtener cualquier producto, trata de que seas... Mm. Un crédito a tasa fija, fija. porque Pagas un premio, pero mm. es como una cobertura de un seguro, claro, una póliza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te compras la cobertura y ya no pasa nada. Si suben las tasas, tú sigues pagando lo mismo. Mm. Insisto, pagas una tasa mayor que lo que pagarías en el corto plazo con una tasa de interés variable. variable. ¿Qué quiere decir una tasa de interés variable? Vamos a suponer que yo quiero comprar un automóvil, llego con la financiera, con el, la arrendadora y le digo... ¿Cuál es la tasa fija? Mira, la tasa fija te presto al 14%, 14%. O te presto, por decir, a TIE, que es la tasa de referencia de los bancos, más 6. Nomás que el TIE a lo mejor está a 8, a 8. más 6, 14, y en la fija te están cobrando el 16. Mm. Pagas un premio, pero es como un seguro contra la Claro, la porque subida. si el Banco de
0: México sube la tasa de interés, ahí es donde te va a impactar. Exacto. El... Ahora
1: bien, cuando el Banco de México sube la tasa de interés, Mucha gente lo ve como mal, dice, no, como, lo que pasa es que tiene que regular. Y esa es la pregunta que me decías hace rato. Claro. ¿Qué significa? El Banco de México quiere que haya una inflación de entre el cero y el más menos, digo, 3%, 3 más menos uno. 4%. Entonces, si ve que se le está yendo la inflación más allá del 3% más menos uno, ¿qué es lo que hace? Sube la tasa de interés para que tú y yo y los empresarios gastemos menos, menos y baje la demanda y controla las presiones Construye. inflacionarias. Eso es en, eh, básicamente lo que se llama ¿Y? la política monetaria.
0: Que eso es un lado de la tasa de interés, pero también el hacer más atractiva la, la inversión, en por ejemplo, en... en, en bonos. En bonos uh, y en deuda. ¿Sí? ¿Sí? Lo que
1: pasa es que eso era importante antes, y nos vamos a meter en temas a lo mejor no muy... No muy sencillo de entender. Uh -huh. Antes era muy importante eso porque nuestro tipo de cambio estaba fijo, uh -huh. semifijo. Entonces el Banco Central, para que no hubiera una devaluación, porque ya te dije que el tipo de cambio es el precio más importante,
0: subía la tasa para atraer capitales, Atrae capitales y que no hubiera ese desbalance. Aunque no vemos esto ahorita, por ejemplo, cuando compramos con las decisiones que toma la FED. ¿no? de subir la tasa de interés. Pues está sumamente también ligado con, con las decisiones que y, toma México. Sí, si la
1: suben allá y aquí tenemos que subirla. Claro. Y normalmente cuando la suben allá, aquí debemos de subirla más que proporcional, mm. porque México hoy es un país con mayor riesgo mayor que riesgo Estados que Unidos. Que... Y normalmente suben allá 25 puntos base o 0.25%, y aquí hacemos lo mismo, deberíamos de subirla más, mm. porque inmediatamente los capitales, golondrinos que son de, en, en segundos, puede una persona que tiene su inversión extranjera en México, en segundos, ¿qué es lo que puedes hacer? Vendes tus bonos gubernamentales y en ese mismo momento compras dólares y los mandas fuera de México, pero en
0: segundos, te puedo decir. Buenísimo. No, yo creo que de estos temas, Alejandro, nos dan para hablar días enteros. Sin duda. ¿Te parece si vamos a dejar como este, la, nuestro primer encuentro hablando sobre economía. Y te parece, vamos a cerrar, me gustaría platicar, todavía faltan indicadores definitivamente, pero vamos a cerrar hablando sobre cuáles consideras tú que son, vamos a ponerle las banderas rojas en una economía, en un país. ¿Cuáles son banderas rojas que tú dices en estos indicadores cuando empieza a haber este tipo de situaciones? Okay. Es momento de levantar la cabeza y ver. qué.
1: Vamos a hablar, yo siempre pongo este ejemplo como cuando vas al médico, uh -huh. ¿no? y le digo, oye, quiero que me revises, y hay cuatro o cinco cosas que te revisan, ¿no? ¿Qué te revisa? El pulso cardíaco, la oxigenación de la, de la sangre, mm. la, presión la presión arterial, son cuatro o cinco que más o menos te puede decir, oye, ¿estás bien? ¿Estás regular o estás mal? Vamos a hablar de cuáles son esos. Buenísimo. El primero que todo es el nivel de crecimiento de la economía, pero fíjate bien, mucha gente dice, ahí nos gana China todos, sí no. sí, no, sí nos gana porque ellos crecen muy rápido, pero lo que yo quiero es que un país esté creciendo cerca de su nivel de crecimiento potencial, okay. yo creo que si tú y yo ahorita hacemos una carrera de 100 metros, pues me vas a sacar tres o cuatro segundos, pero bueno, ¿por qué?, porque tú eres más joven, eres más atlético, y yo tengo mucho más edad que tú. Toma y, en cuenta el contexto claro, completo de la situación. Claro, entonces, por ejemplo, ¿cuál es la tasa de crecimiento potencial de México hoy, oh. lamentablemente? Es del 2, 2,5%. ¿Y cuál es la de China? 7%. ¿Por qué? Eso lo podemos discutir en otro momento, uh -huh. porque me pediste que habláramos sí. un poco <risa> de los indicadores. Pero no quiere decir que los economistas chinos sí sean mejores que los mexicanos, mm. ni que los americanos. Mm. Hay, como bien atinadamente dijiste, un contexto mm. que tiene que ver con lo que está pasando alrededor de la economía, mm. ¿ok? Ese es el primero. El segundo, bien importante, ya lo comentamos ahorita, que haya estabilidad de precios. Okay. ¿Qué significa? Que la inflación esté controlada Y ahorita te di un, un parámetro. A nivel internacional es que la inflación esté entre el 0 y el 2% anual. En México nos damos un poquito de margen y dijimos 0 y 3 y el 3 más menos 1. En realidad en México, si estamos abajo de 4, se considera para sí, los funcionarios del banco estabilidad de precios, nomás que está hasta el 100% arriba de lo que se considera internacionalmente sí. estabilidad de precios, pero bueno, no estamos tan mal como otros países que tienen inflaciones del 25, 30, del 100%, o bueno, el caso de Venezuela, que ni me gusta compararme con ellos, porque yo me quiero comparar con los mejores. Claro, claro, claro. Con, Entonces, dijimos, Eso,
0: crecimiento que se, se mide por el PIB. El crecimiento sí, potencial. potencial. Que se Estemos atrás, cerca de Segundo, estabilidad, estabilidad de precios, de precios. que se con la inflación. Sí. la
1: tercera bien importante es el manejo de las finanzas públicas, sí. es decir, deuda pública y déficit, déficit público. El gobierno como cualquier familia o persona física tiene ingresos y tiene y egresos. Entonces, ahí hay dos indicadores bien eh, métricas muy importantes, que el déficit del gobierno sea menor al 3% del producto interno bruto. Okay. ¿Por qué se mide como porcentaje del producto? Por decirte algo, a lo mejor tú debes 50 mil pesos y yo debo 500 mil. Tú dices, oye, Alejandro, está sobreendeudado? Pues no, ¿cuánto gano ¿Cuánto yo ganas, y eso? cuánto ganas tú? Entonces tenemos que sacarlo en porcentaje. Entonces es el 3% del, del déficit público. Y el otro es la deuda pública como porcentaje del PIB se considera que debería estar abajo del 60%. Esos son los dos indicadores, dos indicadores de política fiscal que de alguna manera me dan como dices tú las alertas rojas o las
0: banderas rojas. Abajo el 60% la deuda pública como porcentaje, como porcentaje,
1: del PIB. porcentaje del PIB. y de 3% el déficit público como
0: porcentaje, como porcentaje del
1: PIB, ¿no? Y, y el último indicador, no menos importante, y es uno de los indicadores que tenemos aquí, es la balanza de cuenta corriente. Uh -huh. ¿Qué te mide esto? El desbalance que tienes tú como país entre la entrada y
0: salida de divisas. De divisas. Ok. Que era todo lo que platicamos ahorita que tiene que ver con toda la entrada de dinero y la salida. Exacto. De Pero ahí lo que se dice es que el
1: déficit debe de ser financiable... Y financiable con fuentes estables de financiamiento. Déjame uh -huh. tratar de... Aquí te dicen que cuando el déficit es mayor del 3%, empieza a haber una una bandera roja, como uh -huh. lo dijiste. Arriba del 5% ya es muy difícil el regreso. Uh -huh. Y como los han sido los casos en México, arriba del 5% siempre truena el modelo a través de una devaluación. Uh -huh. Pero cuando está abajo del 3%, en México ahorita andamos alrededor del uno y medio, dos por ciento el déficit en cuenta corriente como porcentaje del PIB. Lo único que te están viendo es el desbalance, el desbalance. de divisas. Ya. Ok, todo a nivel macro. Estos son los cuatro indicadores fundamentales de la macroeconomía. Sí. Pero esto puede estar bien y puede haber un sector que esté muy mal, porque mucha gente dice no, la macroeconomía es puro, pura mentira, no le creo, porque mi negocio está muy mal. Espérame, estamos hablando de la macro. Hay negocios que están mal, regular y bien, a pesar de que estos de que estén más o menos en línea. Esos sí. serían los los cuatro indicadores fundamentales que yo, así como de bote pronto, si me mandas ahorita a Irak,
0: o allá. Eso sería Ay, lo yo, que analizaría yo realidad, y María. Sí.
1: A ver, ¿cómo está la economía? A ver, me pueden dar estos indicadores y ya te das una idea a ver cuánto estás creciendo, cómo estás creciendo, cuál ¿Cómo? es tu inflación, cuáles son las finanzas públicas y el tema de la No, 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 me encanta,
0: cuenta? creo que definitivamente va a dar para muchísimos otros capítulos. Me encanta todo ese tema también de finanzas públicas, cómo medir a nuestro gobierno, cómo estamos actualmente y cuál es tu perspectiva de nuestro país. Me encantaría escucharla definitivamente en próximos episodios. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos espero tener con mucho aquí. gusto claro que un saludo
1: a todos y espero que les haya quedado un poquito menos confuso <risa> por llamarlo por decirlo menos el tema económico
0: no, no 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 definitivamente que sí muchas gracias y un abrazo a todos los que nos escuchan
1: hasta luego